0: Bienvenidos al episodio número 51 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Ana Godina, fundadora y directora de The Light Experience, comunidad que busca la libre expresión de ideas, sentimientos y emociones a través de experiencias y prácticas fundadas en la conciencia individual y colectiva. Hablaremos con Ana sobre el nuevo negocio del bienestar, cómo el estrés interno refleja el mundo actual y el poder de la vulnerabilidad positiva.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguilusco, fundador y CEO de Entrepenov. y estoy aquí con Ana Godina, fundadora y directora general de The Light Experience. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, ¿qué tal, Sebas? Muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno. Oye, Ana, para los que no estén tan familiarizados con The Light Experience, no sé si nos pudieras contar un poquito.
2: Claro que sí, pues, eh, les platico. The Light Experience es una empresa enfocada en el bienestar donde sus pilares principales son el mindfulness y la meditación. Mindfulness en español se traduce como atención plena y, pues bueno, todo lo que hacemos está basado en estos dos pilares. Entonces, nosotros llevamos a cabo talleres, programas, retiros, diferentes experiencias, como el nombre lo dicen, en diferentes formatos. Y, por ejemplo, ahorita adaptándonos a la, a la situación actual, pues lo que estamos haciendo es eh, dando talleres, sesiones privadas de meditación y de, mindful según, de mindfulness según sean eh, las necesidades del, del cliente y de las personas o empresas, también damos... Estas, ofrecemos estos servicios a las empresas y organizaciones con el fin de promover el bienestar emocional, físico y mental de las personas. Perfecto.
1: Oye, y no sé si te enteraste, pero el 2020 fue un año bastante estresante para él. El... Sí,
2: y ha sido y está siendo, ¿no? Actualmente estamos viviendo... Eh, situaciones pues nunca antes vistas no en nuestra generación al menos no nos ha tocado o no nos tocó vivir eh, algo de lo, que, de lo que estamos viviendo ahora y sin duda pues resulta hoy más que nunca importante voltear a ver eh, voltearnos a ver como individuos como sociedad como mundo no y, y realmente enfocarnos en, en generar conciencia pues personal y colectiva
1: Toda esta onda del mindfulness, digo, ya sé que tú no haces esto, pero yoga, etcétera, digamos que estas tendencias orientales que han venido al mundo occidental en los últimos años y que se han popularizado, ¿por qué crees que haya sido esto? ¿Por qué mmm, disciplinas que llevan muchos, muchísimos años, hoy en día están encontrando un hueco en una cultura que tradicionalmente no las había aplicado?
2: Pues justamente porque en la cultura occidental, pues teníamos mucho la idea de que, de, de separar, ¿no? De ser como individuos separados. ¿A qué me refiero con esto? Si nos duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos tomamos una pastilla, un medicamento y luego si al día siguiente nos duele la cabeza otra vez, pues bueno, tal vez nos tomemos otra pastilla o dos pastillas y realmente focalizamos eh, los dolores o las situaciones. En Oriente pues tienen otra perspectiva, otra perspectiva de vida, tienen otra cosmogonía en la que los seres son seres integrales, que no solamente son una parte física, sino que tenemos... Cada individuo somos un cuerpo eh, emocional, físico, mental, energético y que a su vez, obviamente, formamos parte de un todo. No somos, no somos individuos a, eh, ajenados o, o que vivamos separados de la sociedad o del mundo en el que vivimos. Al contrario, somos parte de. Entonces, en mi punto de vista y lo que yo he visto es que hoy en día está surgiendo la necesidad de encontrar respuestas mucho más profundas. En el sentido de que si el día de hoy te duele la cabeza, no solamente vayas por la pastilla, sino que puedas detenerte un momento a escuchar a, a escuchar tu cuerpo, a sentir el dolor y observarte. Observar y decir, ok, sí me duele la cabeza y poder encontrar en ti mismo por qué te duele la cabeza. Ojo, algo muy importante. Esto significa que entonces... Ya no vamos al doctor y ya no vamos a terapia y ya no vamos a hacer un tratamiento. Por supuesto que no. El tema de la conciencia y de mindfulness y de meditación es un excelente complemento a todos estos eh, tipos de medicina y de, de sanación tradicional. Sin embargo, sí se ha visto muchos beneficios. Eh, a través de la práctica de, como tú dices, de yoga, de meditación, que tiene mucho tiene más de 2.400 años. Entonces, sí es es interesante como hoy parece ser una moda, pero realmente eh, es una práctica ancestral y que pues, lleva muchas, muchos siglos, bueno, décadas.
1: Perfecto. Oye, Ana, por ejemplo, ya nos contaste de que en la cultura oriental, pues el ser humano es multifacético, no solo es de me duele esto, no tengo esto, sino que lo complementas con toda la parte del ser, del bienestar físico, bienestar emocional, psicológico, etcétera. Espero no estar diciendo muchas burradas porque no soy experta del tema, pero dónde entra aquí, por ejemplo, otra tendencia que se está haciendo mucho en el mundo hoy en día, que es el cuidar muchísimo más nuestra alimentación, hacer tratar de hacer mucho más ejercicio. ¿Esto se complementa con lo del mindfulness o, o, o cómo funciona?
2: Pues justamente el bienestar es un todo también. Entonces yo creo que lo que está pasando hoy en día es que justamente eh, los problemas del mundo nos dan una clave de cuáles son nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, en el caso específico, de México y de Estados Unidos, el nivel de obesidad y de enfermedades, eh, a nivel esto es a nivel como físico y de salud, pero por ejemplo también en temas de mente como eh, los niveles de ansiedad y de depresión, que son altísimos, hoy en día el 10% de la población sufre de alguna enfermedad mental. Entonces yo creo que lo que está pasando es que justamente... Eh, son detonadores que nos están hablando de cómo estamos viviendo el mundo, cómo lo estamos percibiendo y con la cantidad de información a la que tenemos acceso hoy en día con internet y las diferentes plataformas digitales donde hoy podemos, eh, y también obviamente el avance tecnológico y de medicina, pues podemos hacer una mayor indagación en nuestro cuerpo. Y entonces también podemos hoy en día poder identificar nuestros niveles de triglicéridos, eh, saber nuestro porcentaje de grasa y ese tipo de cosas que antes pues no se consideraba. Y hoy pues ya con diferentes eh, técnicas pues ya tenemos esa información. Entonces la parte de la alimentación consciente o al menos de la alimentación, pues claro que viene aunado a todo este tema de estilo de vida. Porque como sabemos la salud no solamente es... Comer eh, con eh, alimentos nutritivos, eh, nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Realmente la salud tiene que ver con lo que pensamos, con lo que percibimos, con la información. Y tú lo sabes, ¿no? Eh, eh, que estudiamos comunicación. Es el contenido con el que, el, el contenido que decides eh, Consumir. Todo eso tiene que ver con la salud. Si todo el día, por ejemplo, en, estos, en esta etapa, si todo el día estamos viendo noticias de los casos de COVID, la cantidad de muertes de tal, tal y tal, pero si nuestra atención está enfocada en eso, entonces eso va a crecer. Va a crecer nuestro miedo, va a crecer nuestra fobia, va a crecer eh, la angustia, el estrés, la depresión. Ojo, también, no estoy diciendo que no hay que ver las noticias, que no hay que informarnos. Pero creo mucho, y, y este es un, un punto clave en, en la parte de bienestar, en el balance. Creo que es importante encontrar el balance para cada individuo. Porque también, si bien es cierto lo que es medicina para mí, puede ser que sea veneno para ti, o viceversa. Y esto aplica tanto en alimentos como en prácticas. ¿no? Puede ser que tú tengas una lesión en la espalda y yo te diga, bueno, es que haz yoga, pero si yo no conozco bien lo que tú tienes, eso puede afectarte mucho más de cómo estás ahora. Y puede ser que esa misma práctica me ayude a mí para los problemas que yo tenía. Entonces, por eso es, eh, es importante voltearnos a ver, Reconocer que sirve para nosotros, que sí, que no. Y, y a partir de ahí tomar decisiones mucho más conscientes y saludables acorde a nuestro estilo de vida y forma de pensar también.
1: ¿Este tipo de prácticas crees que sobre todo en hombres sea un canal como para mostrar una vulnerabilidad positiva en cuanto a decir, sé que no estoy al 100% de, mi, de lo que puedo ser emocional, psicológicamente? ¿Y esto me puede ayudar a buscarlo?
2: 100%. De hecho, sí está comprobado que eh, estadísticamente son más mujeres que hombres los, las que practican meditación o entran a este tipo de talleres y cursos. Sin embargo, también eh, cada vez la población eh, masculina pues, se interesa por estos temas. Y esto que dices de la vulnerabilidad es muy importante porque... Por supuesto que esto no, nos pone en contacto con nuestras emociones y sobre todo nos ayuda a trabajar con nuestras creencias limitantes. no Esta, esta idea de que los hombres no lloran, eh, los hombres no sienten o las mujeres no se enojan o las mujeres... no todos este, este tipo de cosas con las que cre, crecemos culturalmente con que son ideas erróneas y completamente equivocadas, este tipo de prácticas nos ayudan a reconocer que cada individuo, independientemente de género y de preferencias y de origen, todos al final estamos conectados y todos realmente tenemos muchas más cosas en común de las que creemos. Entonces, sin duda, es un gran canal, es una excelente forma de, de ponernos en contacto con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros anhelos y sobre todo con esta sabiduría interna que, que realmente todos tenemos, pero que, no podemos o no sabemos accesar porque nadie nos ha enseñado cómo. En la escuela nadie nos enseña tampoco a, a cómo, cómo sentir, cómo expresar nuestros sentimientos, ¿no? Porque además eh, hay esta idea de que meditar y mindfulness es que todo el tiempo estés feliz, estés contenta, plena. Y realmente no. Mindfulness lo que habla es, si sientes enojo, es reconoce el enojo, siente el enojo. Ok, ¿dónde lo sientes? Lo siento aquí en el estómago ok, obsérvalo, siéntate con él, no te está diciendo, no piensa en cosas positivas, olvídate de esto, no, es estar en el presente, estar aquí y ahora, que justamente se ha puesto tan de moda esta frase, pero que más que una moda es la vida, es estar presente en cada momento, en cada instante, para que justamente el día de mañana no voltes atrás y pienses, uy, ese momento tan importante para mí y estuve en mi celular todo el día. O hay esa plática tan importante y, y estaba tan pendiente en mi cabeza que dejé de escuchar o de valorar el momento con esa persona que hoy ya no está aquí conmigo. Entonces, de eso se trata. Por eso es, es un tema tan profundo y que sin duda para cada quien despierta y conecta con, con temas distintos según sea el caso.
1: Perfecto. Ahorita que tocamos ese tema de en los hombres y de todo. Se ha hablado durante varios meses, años, sobre la masculinidad negativa, sobre, el, como tú dices, el, no, el creer que no podemos expresar emociones o que no debemos expresar emociones, lo cual pues, ha llevado a varios problemas. Y me recuerda una anécdota, más bien no una anécdota, una noticia que vi hace un tiempo de que en ciertas escuelas de Estados Unidos decidieron quitar detention o es pues que eso es un concepto muy muy gringo de, de te quedas después de clases en la escuela castigado por haber actuado mal y en su lugar les pusieron clases de meditación y que vieron que justamente tanto bajó la cantidad de pues vamos a decir de travesuras que hacían y al mismo tiempo bajó bastante la agresividad en todas las personas que hacían eso qué otros beneficios a lo mejor que no son los primeros que nos vienen a la mente, ¿crees que podría traer si en general se empieza a adquirir más estos, estas prácticas?
2: Sin duda, una de las prácticas, y lo que tú dices es, está comprobado, o sea, también mindfulness, algo que me, me gusta mucho aclarar, es que mindfulness no está ligado con ninguna religión, más bien está basado en evidencias científicas. Hoy en día hay una multitud, una cantidad enorme de artículos académicos y científicos que comprueban los efectos que tiene mindfulness a nivel cognitivo de todo lo que pasa en el cerebro, qué pasa con la materia gris, qué pasa con la amígdala que es la que regula los niveles de estrés y está comprobado que justamente no solo es un tema de que se siente bien, sino realmente a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo y a nivel, eh, como decía cognitivo, hay, muchos, hay muchas consecuencias que a simple vista no podemos ver, pero justamente es una práctica, ¿no? No es que ahorita meditamos, nos sentimos muy bien, todo bien y eso me va a durar para toda la vida. No, es, es como el ejercicio también, ¿no? Eh, es, es una práctica constante y que realmente se ha visto que no no es tan importante la duración. O sea, no, es, no se trata tampoco de nos vamos a un retiro a la India y vamos a meditar todo el día, ni te tienes que sentar en un punto tres horas. No, está comprobado que lo importante es hacerlo tres minutos al día, cinco minutos al día, en ocho o doce semanas puedes ver efectos increíbles en los, en, de forma benéfica en tu cuerpo, en tu estado de ánimo eh, y tiene pues parte, parte de los beneficios que no se ven a simple vista, es eso, es que realmente te conecta contigo de formas mucho más profundas, ¿no? Te ayudan a, a responder mejor a la situación lo que hace mindfulness es que ante un estímulo normalmente reaccionamos, pero cuando estamos en un estado de atención plena, respondemos entonces, ese mismo estímulo, lo que antes, an, antes te enojaba muchísimo y te daba mucho coraje, hoy tienes la capacidad y la habilidad de responder y de contestar de una forma distinta. ¿Por qué? Porque estás más en calma, porque estás más relajado, porque te sientes mejor contigo mismo, porque además también está muy ligado con este tema de sentimientos de gratitud, de compasión, de amabilidad. Entonces, realmente empiezas a, a sentir eso contigo, y por lo tanto, tu relación contigo es la pauta que vas a tener con los demás. Entonces, una vez que tienes ese estado contigo mismo, pues puedes entonces fomentar una mejor relación, una mejor convivencia con otros seres, ya sean amigos, familiares, desconocidos, y por eso realmente te, te lleva un, a un estado de bienestar y de plenitud muy profundo. Hay esta idea de que entonces meditas y... y y como les digo, es realmente una práctica, no es que de un día para el otro ya te puedes mantener en un, en un lugar sentado enfocando la atención, a que de hecho también este es otro de los beneficios, es que mejora la concentración, la atención y la retención de la información. Esto quiere decir que mejora eh, la habilidad para, para memorizar cosas. Entonces, sí, como todo es lo que te digo, es, 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 es una práctica, ¿no? Es como cuando nuevamente retomo el tema del ejercicio porque ahorita está muy de moda y la gente puede relacionarse mucho, no te vas a ir a meter al gimnasio tres horas a hacer ejercicio, ¿cierto? Lo que haces es empezar poco a poco, ¿no? Empiezas por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y poco a poco vas subiendo el tiempo y vas mejorando en resistencia. Lo mismo pasa con la meditación, ¿no? El primer día igual... y. Dos minutos, perfecto, son dos minutos, pero es la intención, es tomarte el tiempo, la dedicación, la disciplina, la constancia, como cualquier, o sea, en cualquier ámbito de la vida, ese es el secreto, es la constancia, es, es tener la dedicación de hacerlo todos los días y que realmente no todo el mundo está dispuesto a hacer, yo creo que ese más bien es el tema, ¿no? Porque piensan, y porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, vivimos en un mundo de inmediatez, donde justo, quiero tomarme la pastilla y que se me quite el dolor ahorita. Y no, obviamente, es sentarte a sentir el dolor, percibirlo, reflexionarlo, hacer como una observación, requiere más esfuerzo y requiere más tiempo. Entonces, no, no tengo tiempo y no quiero poner esfuerzo. Entonces, lo fácil. Y a veces, pues bueno, no no vemos también los efectos negativos que esto tiene. ¿no? Perfecto.
1: Oye Ana, y por ejemplo quisiera oír tu origen secreto, ¿cómo es que llegas a, ahora sí que cómo es que llega el oriente a ti? ¿Cómo es que descubres este mundo y decides pues, no solo practicarlo sino empezar a dar talleres del mismo tema?
2: Pues justamente terminando la carrera me fui a vivir a Australia. Y ahí empezó como mi viaje mucho más profundo. Siempre he sido una persona bastante curiosa. Eh, me encantan todos los temas de desarrollo humano, de psicología, de um, introspección, de conciencia en general. Pero justamente en ese año, que fue en el 2016, eh, pues empezaron muchas preguntas, ¿no? Empezó un cuestionamiento interno mucho más profundo donde yo no entendía qué estaba pasando. ¿no? Según yo tenía todo planeado en mi cabeza y todo iba a salir según un plan, según una estructura, como nos han enseñado, ¿no? De, bueno, primero pasas tal eh, etapa académica y luego tienes un trabajo y luego tienes un novio y luego te casas y luego, hijo, Entonces, tenemos esta mentalidad de que así tienen que ser las cosas, pero en ese año empecé a cuestionarlo absolutamente todo. Y también me di cuenta que no era la única, que alguna vez se había preguntado absolutamente todo, y, y empecé a buscar y a buscar respuestas, y también a la vez empecé a escribir un blog, por así decirlo, eh, ese tipo de blogs que nunca se publican, y que realmente nada más era como de reflexión, de pensamientos, de, de asimilaciones, y pues bueno, en este sentido, parte de, de lo que me acompañó mucho en este proceso además de varios libros que después les paso el dato, eh, fue la práctica de meditación. Eh, ahí fue donde conocí la meditación y donde me hizo sentido todo. Donde realmente se trataba menos de pensar, hacer, eh, como dejar de querer cumplir con este deber ser, quitar la palabra deber, y simplemente ser, estar. Que resulta tan complicado, pero en realidad es lo más básico, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé como esta indagación de, de la meditación, también conocí yoga, en ese momento, según yo, no era tan, tan popular, pero como todo, cuando tu atención esté en algo, ya todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a practicar yoga, empecé a sentir que mi cuerpo se sentía mucho más ligero, empecé a encontrar respuestas y poco a poco me di cuenta que esto, que para mí había sido un año súper turbulento y de mucho caos interno, realmente fue un regalo, realmente fue una bendición y en este sentido decidí eh, comprometerme, no solamente conmigo a seguir este camino, sino que a partir de ese momento yo iba a crear espacios para otras personas para que también encontraran sus propias respuestas. Y, y por eso creo que de eso se trata, ¿no? Yo recomiendo la meditación, mindfulness, yoga, tengo eh, varias eh, prácticas. Sin embargo, también estoy convencida que no todo funciona para todos. Entonces, a partir de ahí, pues fue donde empecé a crear retiros, ¿no? De hablar con gente experta en el tema y en el proceso y a lo largo de estos Tres, cuatro años, pues bueno, ya me certifiqué yo en meditación, en mindfulness y bueno, estoy por tomar también una certificación en yoga y me he adentrado mucho en temas de desarrollo humano, inteligencia emocional, psicología psicología positiva, porque al final, pues bueno, nunca se, se deja de aprender, ¿no? Y creo que, que todas las herramientas son útiles, y pero hay que saber utilizarlas, hay que también ser muy profesionales en lo que se hace por lo mismo, ¿no? Porque ya hoy todo mundo habla de esto y, y qué importante es saber desde dónde estamos compartiendo y tener la ética profesional de, de saber hacerlo.
1: Bueno. Oye, Ana, si ¿sí pudieras quedarte con una sola cosa que te ha traído o que te ha enseñado todo este tema del mindfulness, meditación, etcétera, ¿cuál sería? Si nada más fuera una. Yo sé que te has aprendido bastante.
2: Yo creo que si, si solo fuera una... Sería, yo creo que lo primero que me viene a la cabeza es la palabra confianza. Algo que me ha enseñado mucho es en confiar. Confiar en mí, confiar en la situación, confiar en que la vida se acomoda. Y, y bueno, este confiar pues viene con muchas cosas, ¿no? Viene con esta eh, parte de soltar la necesidad de querer controlarlo todo, porque realmente no controlamos nada. Y, y entonces por eso cuando confías... Y es muy como cliché, pero sí fluye. Cuando, cuando confías, realmente puedes entregarte de una forma mucho más apasionada, mucho más dedicada, sabiendo que también el resultado es, in, es, es incierto, ¿no? Entonces, cuando, cuando confías, las cosas suceden y, y realmente el, la, la parte final, el resultado va a ser muy muy enriquecedor.
1: Perfecto. ¿Qué es lo que la cultura oriental le debe de aprender a la cultura occidental y qué le debe de aprender la cultura occidental a la oriental?
2: Híjole, esta pregunta es muy compleja eh, por muchos sentidos, porque además hablar de cultura oriental y occidental es, sí, muy gener es, es demasiado generalizado. Sin embargo, si, si pudiera decir algo, eh, yo creo que... Híjole, está, está buena tu pregunta. Eh, pues algo que creo que la cultura oriental podría aprender de la, de la occidental, pues creo que puede ser esta parte de, eh, de, de integrar la parte de, de medicina y tecnología, ¿no? Creo que creo que va para ambos ambas partes. Yo creo que en este tema de la globalización podemos integrarlo todo yo creo que la espiritualidad y la ciencia no están peleados, al contrario, forman parte, ¿no? De que tienen el, el, la misma idea, la espiritualidad dice todos somos uno y la ciencia dice todo es energía, que es exactamente la misma idea, solo que puesta en palabras distintas. Entonces, yo creo que para ambas partes, y en este sentido, eh, pues sí es no sé, deberíamos invitarnos a, 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 a abrirnos un poco a cómo poder adaptar esta espiritualidad y este sentido de bienestar y de, y de plenitud, agregando la parte científica, agregando a la tecnología, invitándola a formar parte de nuestra vida, ¿no? Y por la parte, pues, occidental, justamente eh, soltar un poco esta idea de que Ay, de que tenemos tanta prisa y realmente es importante aprender a relajarnos, aprender a pausar y realmente retomar estas prácticas ancestrales para una mayor plenitud y un bienestar a nivel individual y colectivo.
1: Oye, Ana, para ir terminando, a todos los invitados del de The Up Show les pedimos tres sí y tres nos para emprendedores, es decir, Tres cosas que deben de hacer sí o sí y tres cosas que deben de evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Qué gran pregunta y realmente a mí me hubiera encantado escuchar esto, pero como tú sabes, es parte de la vida y parte de emprender. Hay cosas que, incluso aunque te las digan, a veces las tienes que vivir en, en, en propia experiencia para poder aplicar esa, esa lección. Yo creo que un sí definitivo, y que creo que tiene que ver con todos los sís, un sí definitivo es que realmente sea tu pasión. Que estés verdaderamente conectado conectada con lo que estés haciendo. Eh, bueno, es que tengo muchos sís, pero bueno, vamos, vamos a ir uno por uno. Que esta sea tu pasión. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque realmente... Eh, se dice que cuando trabajas en lo que te apasiona, no trabajas un día en tu vida y es todo lo contrario. Yo he aprendido que trabajar en The Light, The Light Experience es respirar del Light Experience, o sea, no hay horarios. Al contrario, es que trabajo el triple porque estoy dedicada, estoy apasionada, estoy entregada. Entonces, sí es algo que, que, que debe de encantarte, más no significa que pues es como todo, no significa que todo el tiempo todo sea color de rosa, no. no y más siendo estos temas, ¿no? Y con esto voy a mis otros dos sí. Uno es tener la parte de finanzas y de contabilidad y administrativo resuelto. O sea, sí tener al menos un plan en este sentido va a ser toda la diferencia porque yo igual aprendí como con esta idea de que no, vamos a fluir y pues el universo y, y me quedaba como muy al aire y con el tiempo me di cuenta lo importante que es tener una, una estructura, números básicos, cuánto necesito, cuánto requiero, qué requiero, para cuánto tiempo, ¿no? Este tipo de preguntas que son tan importantes y que sin duda nos van a fijar la pauta para, para un para un futuro y para, un, para una meta. Y en tercer lugar, un sí también es también eh, aprender a adaptarnos. Yo creo que también tiene que ver con todo. O sea, al final, por más que tengas un plan, por más que tengas una meta, esa meta probablemente no se logra en los tiempos que tú pensabas ni de la forma que tú pensabas. Entonces, tener la capacidad y la habilidad para adaptarte y para reajustar en buena medida te va a dar la oportunidad de seguir creciendo en tu negocio y, y en tu y en tu empresa, ¿no? En, tu, en lo que estés emprendiendo. Entonces, por eso, en este sentido, es súper importante ir ajustando y, e ir enfocándote cada vez mejor con el tiempo y con las experiencias. Perfecto. Esos son mis tres sí's. Ahora, mis tres no's, lo, lo que hay que evitar a toda costa, ¿ok? Evitar, evitar el fracaso. Okay. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que no hagas las, las cosas pensando en que te vas a equivocar o que las cosas pueden salir mal. La verdad es que el fracaso es uno de los más grandes regalos. Y, entre, y está comprobado en, a cualquier nivel. Tú pregúntale a cualquier atleta, cualquier ganador olímpico eh, de fútbol, you name it, ¿no? También incluso a nivel este profesional, cualquier CEO, cualquier persona que ha llegado lejos en la vida, fue porque se cayó, no mil, millones de veces, y lo intentó, y lo intentó, y se equivocó, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Es que se levantó. Entonces, un no es no querer, no tenerle miedo al fracaso. Al contrario, el fracaso puede ser un gran aliado. Y como me gusta verlo a mí, es como una gran oportunidad de crecimiento y de oportunidad. Porque si hacemos las cosas teniendo miedo a fracasar, pues para que lo intentas, ¿no? Entonces realmente es, es aventarlo, es, es no, no aventarlo, pero aventarte a hacerlo todo, a darlo todo sabiendo que es lo que te digo, ¿no? Soltando un poco esta expectativa de que no, es que me esforcé muchísimo y ve lo que está pasando. Sí, pero ¿qué estás aprendiendo? Y capitalizar ese aprendizaje. Entonces mi número uno es un no evites el fracaso, al contrario, abrázalo y y entre, entre mejor puedas aceptarlo y encuerparlo en tus experiencias, mayor va a ser tu, tus beneficios y tus aprendizajes eh, en, en, en el camino. Otro no importante es no te compares. Eh, la comparación realmente trae muchísima insatisfacción, trae muchísima tristeza. ¿Por qué? Porque todo mundo está haciendo todo hoy en día. Entonces, si tú te pones a compararte con otra persona, entonces realmente se vuelve inalcanzable, se vuelve una ilusión, una, un ideal que no es, ¿no? Es como si yo quisiera decir, híjole, es que quiero ser como Deepak Chopra. Nunca en la vida voy a ser Deepak Chopra, nunca en la vida voy a ser un Dalai Lama. ¿Quiero ser Deepak Chopra y quiero ser el Dalai Lama? No, quiero ser Amagodina, desde la mejor versión que yo pueda ser porque entonces cuando tú haces lo que está en ti para trabajar en ti y en tu proyecto, tú floreces y usas tus experiencias de vida que son únicas e irrepetibles a tu favor. Y entonces nadie más va a ser como tú, nadie más va a tener tu proyecto, nadie más va a tener tu visión, tus valores y lo que tú tienes que aportar al mundo. Entonces ese es un no también, eh, evitar a toda costa y en tercer lugar no... No forces el proceso. Yo creo que también ese es un tema muy importante. El, a veces queremos correr y queremos tener todo ya listo hoy. Ojo, no estoy diciendo que no trabajes eh, cada día por tus metas, pero sí tiene que ver con, con, el primer, con, la primera, con la pregunta que me hiciste de cuál es como un aprendizaje es confiar. Entonces, el no forzar tiene que ver con el no querer que las cosas pasen cuando tú quieres o como tú quieres y realmente esforzarte a, aceptando que hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Este tema de la pandemia, por ejemplo, pues vino a cambiar muchísimos modelos de negocio. Vino a cambiar las empresas enormes internacionales hoy están quebrando. Y a principios de año eran estaban en el top of mind de las personas y estaban cubriendo necesidades y hoy en día están están se necesitan adaptarse, necesitan eh, crear una nueva visión y una nueva forma de, de, de salir adelante. Entonces, en ese sentido hay cosas que no podemos cambiar y que no debemos forzar, sino más bien al contrario, soltar esta necesidad de lo que queremos para realmente Aceptar el momento presente y responder desde esta situación de la manera más asertiva y, y alineada con, con la visión del proyecto, ¿no? y con las metas que tienes tú para tu empresa y la empresa para el mundo.
1: Perfecto. Oye, Ana, para los que quieran adquirir los TEDs de Light Experience o enterarse más de lo que ustedes hacen por redes, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Eh, claro, pues tenemos eh, una página que es eh, www.deliteexperience.mx o también nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram estamos así tal cual, The Light Experience, y en Facebook nos pueden encontrar... Como diagonal de Air Experience MX o buscar de Air Experience y ahí va a estar el logo. Y también, bueno, eh, si quieren, si tienen alguna duda o si quieren contactarme para, eh, no sé, doy sesiones privadas, damos sesiones grupales. Si quieren más información eh, o preguntas específicas, también nos pueden mandar un correo a godina
1: Perfecto. Oye Ana, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te hayas pasado también con nosotros y como dice el programa Keep it up.
2: Muchas gracias Sebastián por la oportunidad y por permitirme compartir con ustedes. A ti, un abrazote. Hasta luego, gracias.
0: Si te gustó el episodio de hoy